0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. La primera noticia de hoy dice así, las sociedades de capital de riesgo de criptomonedas realizaron operaciones por 2.600 millones de dólares en el primer trimestre de 2023. La noticia sigue, si bien el criptoespacio sufre debido al mercado bajista, las empresas de capital de riesgo todavía están haciendo ofertas en 2023, lo que demuestra que el espacio está vivo a pesar del cripto invierno. Según el Crypto Report de PitchBook, para el primer trimestre de 2023, las empresas de criptomonedas recaudaron 2.600 millones de dólares en 353 rondas de inversión. Si bien muestra que el espacio sigue activo, es evidente que no es tan fuerte como solía ser. El informe revela un descenso del 11% en el valor de las operaciones trimestre a trimestre y un descenso del 12,2% en el total de operaciones. Además, el trimestre también registró la cantidad más baja de capital invertido en el espacio desde 2020. Pues es normal. A ver, venimos del cripto invierno, como bien dice el artículo. Venimos de un mercado bajista, aunque muchos aún creen que seguimos en un mercado bajista. Bueno, ya sabéis que yo opino que no, pero pues puedo equivocarme pero en cualquier caso, eh, bueno, seguimos teniendo precios bajos y entonces el mercado pues no está tan interesante para la mayoría de la gente eh, obvia obviamente en 2020 y 2021 tuvimos un gran mercado alcista eh, si bien el principio de 2020 fue bastante negativo pero la segunda mitad de 2020 y todo 2021 fueron, bueno, pues bastante alcistas con lo cual es normal que el interés fuera muchísimo más alto eh, en esos dos años de lo que es ahora. Pero bueno, os traigo la noticia para que veáis que eh, las empresas de altos capitales, bueno, las empresas de capital de riesgo, que mueven muchísimos millones, eh, siguen todavía interesadas en el sector, aunque es cierto que ya no están moviendo tanto dinero como durante el mercado alcista. Pero bueno, eso es totalmente normal. Ya veréis como cuando empiecen a subir los precios y empecemos a acercarnos a nuevos máximos, eh, estos números cambiarán y de repente tendremos noticias mostrando que se mueve más dinero que nunca y bueno, que hay más interés que nunca. Pero en cualquier caso os traigo la noticia para que veáis que aunque el interés ahora es un poco menor, sigue habiendo muchísimo dinero en el mercado y sigue habiendo gente con mucho interés en este mercado. Así que bueno, hasta ahí la primera noticia, vamos con la siguiente. Sea como inversión o medio de refugio, así es como crece la adopción cripto en Argentina. La Argentina registró un crecimiento del 20% anual en la adopción cripto, y se acerca a los 10 millones de usuarios. Más del 70% lo hace, según una encuesta de CryptoSlate, como un método alternativo de ahorro e inversión en un contexto de inflación con índices récord en el país. Según un nuevo informe de CryptoSlate, Argentina creció un 20% en adopción de criptomonedas. Eso significa que cerca de 10 millones de argentinos se decantan por este escenario digital. El informe revela también que más de un 70% de los que invierten en cripto lo hacen para mantener sus ahorros y generar nuevas inversiones que protejan su dinero frente a la caída del peso, la devaluación y la alta inflación. <coughs> Perdón. Cada vez más usuarios de diferentes países optan por esta metodología para proteger sus ahorros, como Colombia en la región o Turquía, así como en el Reino Unido, aunque la situación económica no sea tan crítica como en Argentina. Pues sí, eh, a ver, qué deciros. Ya hemos visto, ya hemos visto varias noticias sobre Argentina... Y cómo los usuarios intentan refugiarse... Bueno, intentan no. Mmm, buscan cualquier método para refugiar su dinero. Porque, bueno, sabemos que Argentina, por desgracia, tiene una situación económica bastante mala. Y la moneda local, o sea, el peso, se devalúa a unos pasos agigantados. O sea, recordemos que el país sufre, por desgracia, ¿vale? Porque ya ya os digo, cuando hablo mal de, de estas cosas, o sea, cuando comiendo estas cosas, recuerdo, ¿vale? Os recuerdo que no me estoy metiendo con el país. Eh, los, los ciudadanos no tienen ninguna culpa de esto es, son los gobiernos, son los políticos los que han tenido malas gestiones políticas o monetarias y esto ha llevado a, a los malos datos que tiene el país entonces, por desgracia eh, los ciudadanos ahora tienen que enfrentarse a una tasa de inflación de aproximadamente el 100% anual o sea, esto es una auténtica exageración eh, el dato mensual era aquí lo tengo eh, Mira, os leo esta parte de aquí en Google ¿Cuánto es la inflación mensual en Argentina en 2023? El nivel general del índice de precios al consumidor, o sea, la inflación, o el IPC, registró un alza mensual de 7,7% en marzo de 2023. Esto es una auténtica exageración. O sea, estamos hablando de que en el resto del mundo, en países del primer mundo, entre comillas, ¿vale? Porque el mundo entero es un desastre ahora mismo, pero en los países, bueno, pues, los países más fuertes del mundo, por así decirlo, a nivel económico, están, han sufrido en los últimos años, en los últimos dos años sobre todo, tasas de inflación por encima del 5%, llegando incluso al 10%, lo cual se considera una auténtica salvajada. Y esto a nivel anual, ¿vale? O sea que en un año eh, la inflación ha sido entre un 5 y un 10% en los últimos dos años. Bueno, de hecho ha sido un, aproximadamente un 10% y luego ha ido bajando hasta los niveles actuales del 5 o 6%, dependiendo del país. Pero esto es a nivel anual. Sin embargo, quedaros con esta, con esta noticia. ¿vale? En Argentina el número, o sea, el porcentaje eh, mensual, perdón, de inflación es un 7,7%. O por lo menos en marzo fue un 7,7%. Esto entiendo que va, vari va variando de mes a mes, pero, o sea, es una auténtica locura. Tú imagínate lo que es cobrar el sueldo del mes y que al cobrar ya hayas perdido un 7,7% del valor de ese dinero. O sea, esto es una auténtica exageración. Es una situación que es insostenible. Y el... bueno, en, en 2023. Y acumuló en el primer trimestre del año una variación del 21,7%. Punto. <risa> vale, y ahora dice. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 100,4%. O sea, tasa anual más del 100%. Tasa mensual, bueno, no todos los meses son iguales, pero solo en marzo... Eh, por desgracia, sufrieron una tasa de inflación del 7,7%. O sea, esto es una auténtica locura y por eso entiendo este tipo de noticias. Es normal, eh, vamos, yo haría exactamente lo mismo. O sea, ya lo hago sin tener esta inflación tan alta. Imaginaros si, si viviera en un sitio donde la inflación es un 100% anual. O sea, es que esto es una locura. Es que estamos hablando de que si alguien ahorra en Argentina, alguien que, por desgracia, no esté muy informado a nivel económico, que no entienda mucho de finanzas y que no sepa muy bien lo que es la inflación, aunque ya os digo yo que viviendo en Argentina... Esto tiene que ser prácticamente imposible porque ves cómo los productos que compras día a día suben de mes a mes. Eh, pero imaginaros que alguien que ahorra en Argentina, pasado un año, sus ahorros tienen cero valor. Es que este es el truco de la inflación, ¿vale? Para los que no lo sepan, lo explico desde cero. Rápidamente, ¿vale? Sin enrollarme mucho. Eh, la inflación hace que pierdas dinero. O sea, no pierdes el dinero. Imagínate, si tú tienes una inflación, por ejemplo, del 5%, como hemos tenido, por ejemplo, en estos últimos, en estos últimos meses en otros países, ¿vale? Eh, imagínate que tú guardas, no sé, 100.000 euros, ¿vale? Tú tienes ahorrados 100.000 euros. Si, con una inflación del 5%, que ya es una inflación alta considerada en Europa, ¿vale? O en Estados Unidos. Mmm, si esa inflación se mantiene durante 10 años, representaría un 50%. Con lo cual, en 10 años, tú habrías perdido el 50% de tu valor, ¿vale? O sea, del valor de tus ahorros. Con lo cual, esos 100.000 euros pasarían a valer 50.000 ¿Dónde está el truco y por qué mucha gente no cae en estas cosas? Porque tú en tu cuenta bancaria sigues viendo 100.000 euros. O sea, si tú tienes 100.000 euros ahorrados, tú sigues viendo esos 100.000 euros. Con lo cual, mentalmente, piensas que no has perdido nada. Sin embargo, los precios han aumentado de tal manera que esos 100.000 euros de dentro de 10 años valen lo mismo que 50.000 euros hace 10 años. ¿Vale? No sé si me explico. O sea, que aunque tú sigues viendo reflejado el mismo número realmente el valor de esos 100.000 euros ahora son, es el equivalente a 50.000 euros entonces, imaginaros con una inflación del 100%, eso significa que vuestros ahorros eh, en un año en un año, que ya no hablo ni de 10 en un año pierden todo su valor esto es una auténtica exageración y entonces, de ahí la noticia y entiendo perfectamente que la gente se refugie en, en los criptoactivos o sea, es que es totalmente normal en fin eh, lo dicho es una situación malísima y, bueno, pues entiendo perfectamente que la gente se refugie en activos como el oro, las criptomonedas, etcétera Si alguien está en Argentina y me quiere contar la situación, nos quiere dar datos, pues estupendo. Ahí están los comentarios. Me gustaría ver la perspectiva de alguien que, bueno, pues que por desgracia vive esto en, en, desde primera mano, en primera persona. Y, bueno, pues ver cómo están afrontando la situación, si realmente las criptomonedas ahí son un método de bueno, pues de esquivar esta inflación o si los ciudadanos optan por otras cosas como el oro, etcétera Estaría bien saberlo de alguien que, que reside ahí. Así que bueno, si alguien me lo quiere comentar en los comentarios, pues genial. Pero en cualquier caso, pues bueno, esta noticia es como muchas otras cosas he traído de Argentina y de otros sitios con, bueno, pues con, con grandes inflaciones donde la gente eh, decide ahorrar en criptomonedas. Y ya no solo ahorrar, sino, bueno, pues simplemente proteger su capital. Porque incluso el oro, que apenas se mueve, es mejor tener tu dinero en oro que tenerlo, por ejemplo, en pesos con una inflación anual del 100%. O sea, esto es lógico. Pero bueno, hasta aquí esta noticia. Eh, vamos con la siguiente. Y dice, le preguntamos a ChatGPT cuáles son las seis criptomonedas más prometedoras y esta fue su respuesta. Veamos, a ver. No voy a entrar a comentaros el, bueno, el texto de cada una, pero simplemente vamos a repasar rápidamente cuáles son las criptomonedas que ha, que ha nombrado ChatGPT. ChatGPT, para los que no lo sepan, es una inteligencia artificial que se ha puesto súper de moda en los últimos meses. Ha sido toda una revolución en Internet y, de hecho, ha acabado siendo adquirida por Microsoft. O sea, imaginaros la magnitud de esta empresa. La empresa detrás de ChatGPT es OpenAI, pero ChatGPT ha sido toda una revolución. Y bueno, veamos cuáles son las seis criptomonedas que, según esta IA, esta inteligencia artificial, son las más prometedoras para, para 2023. La primera sería AI Doge, ¿vale? O AI Doge, o sea, sería como Dogecoin, ¿vale? El nombre es como Dogecoin, pero con AI de inteligencia artificial delante, cuyo ticker es AI de, de, sí, bueno, de inteligencia artificial en inglés, que es al revés. vale Esta sería la primera. Eh, la segunda que nombró fue eh, SpongeBob, <risa> o sea, Bob Esponja, cuyo ticker es Sponge. En tercer lugar tenemos eh, No Meme, o sea, no Meme, cuyo ticker es precisamente no Meme. Luego tenemos a YPredict o YPredict, cuyo ticker es precisamente YPredict. No, YPred, perdón. Luego tenemos a Launchpad, cuyo ticker es LPX. Y, por último, tenemos a Ecoterra, cuyo ticker es, precisamente, Ecoterra. Eh, deciros que de aquí, la única que he escuchado varias veces hablar es Ecoterra. Las demás, bueno, la única que he escuchado alguna vez es la primera, AI Dog, pero, eh, bueno, pues deciros que yo personalmente no invertiría en ninguna de estas. Pero bueno, me imagino que ChatGPT lo que ha hecho ha sido recabar eh, un poco la, el interés de Internet. ¿no? Entiendo que lo que ha buscado es pues, las que tenían más engagement, más comentarios, más gente a lo mejor hablando de ellas, y entiendo que estas memecoins pues, tienen... Bueno, no todas son memecoins, ¿no? Ecoterra, que yo sepa, es un proyecto serio. No quiere decir que los demás no sean serios, ¿vale? Que nadie se ofenda si, si tiene estas criptomonedas en, en cartera. Yo la mayoría las desconozco. No sé de qué va el proyecto ni nada. Pero de aquí las que suenan, pues por lo menos serias, son Ecoterra, quizás Launchpad, que parece, por el nombre parece algo serio. Pero las demás, las demás se ve que, bueno, pues bueno, quizás está también, White Predict, pero algunas se ve que son simplemente de cachondeo, ¿no? En plan, no Meme, eh, SpongeBob, con este nombre. Y AI Dodge. bueno, pues lo dicho. Yo personalmente no, no invertiría en ninguna de estas, pero entiendo que ChatGPT lo que ha hecho ha sido buscar un poco en Internet cuáles cuáles eran las monedas que pues de las que la gente más hablaba, las que tenían más engagement a nivel social, y se habrá decantado por esas, lo cual tiene lógica desde el punto de vista de una inteligencia artificial, pensar que las más prometedoras son las que tienen más engagement, esto es totalmente normal. Pero bueno, os traigo la noticia porque me ha parecido curioso ver lo que, lo que selecciona una, una inteligencia artificial pero lo dicho, que nadie se tome esto como un consejo de inversión yo personalmente, ya os digo, no metería dinero en ninguna de ellas. Quizás Ecoterra me parece la más interesante, aunque no la he investigado pero me parece que lo que hacen por lo que he leído así por encima me parece interesante pero lo dicho, aún no la no la he investigado y no entiendo exactamente todas las características del proyecto. Sé que el tema es eh, pues, propulsar un poco todo el tema ecológico pero no sé cómo lo hacen, ni cómo funciona la criptomoneda, ni nada. Así que Quizás es la que más me llama la atención de esta lista, pero tampoco invertiría porque de momento no conozco el proyecto. Pero bueno, ahí lo dejo porque me ha parecido interesante. Y vamos con la siguiente noticia que dice, plan, plan fiscal de la Unión Europea requerirá que empresas revelen las criptomonedas de sus usuarios. Dice, la normativa abarcaría tanto a las empresas de criptomonedas que operen dentro del bloque como a aquellas que tengan su sede en el exterior. La Unión Europea planea extender sus normas fiscales a los NFT y a las empresas de criptomonedas extranjeras. El proyecto de ley en discusión obligará a las empresas a revelar las tenencias criptos de sus clientes. La propuesta ha sido apoyada de forma unánime por los embajadores del bloque, según informes. Vale, pues esto es lo que os he comentado en algunas ocasiones. De hecho, creo que ayer en el vídeo de ayer os hablé de ello. Y simplemente os lo traigo. Ya sé que soy un poco pesado, ¿vale? Eh, cada uno que haga lo que quiera con sus inversiones y con su bueno pues con el tema de declararlas y demás. Pero os traigo esto para que estéis sobre aviso, ¿vale? Eh, esto es verdad que todavía no ha sido aceptado, por lo que he leído aquí, porque la he estado leyendo antes de hacer el vídeo. Por lo visto, de momento, es simplemente una propuesta y no ha sido aceptada. Es un plan, ¿vale? Pero esto es, antes o después va a acabar ocurriendo. Y de hecho, en España, creo que España, si no me equivoco, ya puede pedirle a, a los exchanges... De hecho, creo que los exchanges ya están obligados a desglosar eh, los fondos de sus clientes o las tenencias de sus clientes a Hacienda, al Estado. ¿vale? Entonces es lo que os digo. Si no queréis declarar, pues perfecto. Pero tened en cuenta que aunque vosotros no lo hagáis, eh, el fisco, Hacienda, el gobierno, tienen otras formas de acceder a esa información. De hecho, los exchanges o plataformas de inversión están obligadas o estarán obligadas pronto a dar todos esos datos al gobierno o a Hacienda. Así que bueno, os lo digo para que lo tengáis en cuenta, no lo digo para meterle miedo a nadie ni nada, pero es simplemente para que lo tengáis en cuenta antes de tomar una decisión sobre qué hacer con vuestras inversiones. Y bueno, lo dicho, no os voy a dar la chapa con esto porque ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero os he traído la noticia para que veáis por dónde va el camino de la regulación a nivel europeo y cómo obviamente pues los gobiernos no quieren perder recaudación fiscal y quieren tener a todos los usuarios controlados y saber qué dinero mueven y si tienen que declarar algo, pues quieren hacerse con ese dinero, como es obvio. Así que bueno, tenerlo en cuenta y ya está, no me enrollo más aquí. En fin, y hasta aquí las noticias de hoy, no hay, no hay nada más, la verdad, eh, o nada más interesante que yo haya visto. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el vídeo de mañana. Un saludo...